0: podcast. Este es un podcast del psicólogo Gregorio
1: Camacho. Y usted puede checar toda la barra programática, puede comprar la edición impresa o informarse, eh, sucede una noticia y ultimátum está ahí. Y bueno, parte de la barra programática somos los psicólogos Andy Coutinho y su servidor Gregorio Camacho, quienes tenemos este espacio todos los jueves a las 5 de la tarde para hablar sobre salud mental. Dijimos la semana pasada Vamos a hablar sobre eh, el tratamiento en el TDAH, ¿no? el trastorno déficit de atención con o sin hiperactividad, que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por el estigma que se le coloca a las personas, vamos a hablar en dos fases, todo lo que se, se etiqueta a la persona, ¿verdad colega? Sí. Y la mal praxis que ha habido acerca de esto, porque... Niño que es inquieto, niño que le dicen tiene TDAH, niño que tiene una, una dificultad para concentrarse en una clase tiene TDAH y bueno, pareciera que desde el momento que, que se emite un diagnóstico, ese niño deja de valer y se vuelve incluso el problema de la clase.
0: No, de hecho ya te empiezan a clasificar lo que ni ha ni entrado a la escuela el niño y hace ciertas conductas que ya es TDAH. Sí ya va a aparecer esto, tiene este diagnóstico ¿qué vamos a hacer? y no, o sea tenemos que tener en cuenta que un niño va pasando su etapa de desarrollo va a tener ciertas conductas que son esperadas o sea, un niño de los 2, 3 años va a ser inquieto ¿Por qué va a ser inquieto? Porque está en la etapa de exploración, en el conocer, en el saber de qué es esto, de cómo se conforma, las preguntas del por qué, si está atento con cierto tema, pero si pasa una mariposa, obviamente le va a llamar la atención porque está volando por su forma, por los tamaños, el colores, los colores. Entonces, no veamos eso como que, ay, no, ya, este, puede ser que mi hijo tenga TDAH, ¿no? Entonces, hay ciertas conductas que son estradas en niños en tales edades, que son conductas o comportamientos, podemos decirlo, normales, pero no que va, vamos a caer en ese estigma de que ya te voy a poner la etiqueta, que tienes déficit de atención o de imperatividad.
1: Y, y que cuando un niño habla mucho, no cuando un niño habla, habla, habla y habla, los adultos alrededor de ese niño no toleran al niño. O sea, ¡ay ya! Sí. ¡Cállate! cállate, cállate por aquí, cállate por acá o el niño que, que le gusta jugar demasiado ¿no? es, a ver ¿será que al niño le sobra energía o a ustedes les falta tolerancia, no? O sea,
0: paciencia no, es que sí, o sea, te voy a repetir le da de los 3 a los 5 años un niño va a estar preguntando la famosa pregunta que los papás se desesperan demasiado siempre me lo han dicho, el famoso ¿y por qué? ¿por qué el cielo es azul? Sí. ¿por qué mamá se viste de esta forma? Entonces, los papás es como que hay que tener un poquito de paciencia. Hay o que te preguntan la, la,
1: la palabra que, que dices, ¿no? En casa pa, pasa este, que los niños tienen dudas sobre ciertos adjetivos, sobre ciertos conceptos, ¿no? Sucede, no sé si tú le dices a un niño, bueno, es que acabo acabo de venir de ultimato ¿Qué, <risa> ¿Qué es ultimato sí, Pues sí, ¿no? O sea, que ¿Sí? es, ah, es un diario. ¿Y por qué se llama ultimátum? Ay, porque así le pusieron... No, a ver, explica el contexto. Explica, es, un, es, es una palabra que, que refiere un límite y en cuestión hay algo que se llama periodismo. Digo, tal vez el niño de todo lo que tú le expliques te va a entender en un 80% de uh -huh. acuerdo a su concepción. Pero no lo hace sentir mal. Y, y dos, no pierdes la oportunidad de enseñarle algo nuevo.
0: Exacto, es algo nuevo que el niño va a aprender y va a decir, ok, acuérdense también que va a estar en la edad del niño, donde va a estar captando nuevas palabras y su vocabulario se va a extender, así que si nosotros como papás vamos a estar explicando, es esto, esto significa, el niño va metiendo más a su diccionario que tiene en la mente para utilizarlo, pero si estamos como que, ah ya cállate, sí. o sabes qué, tengo el celular, el, el típico, si el niño está tranquilo, o no pone atención, o ya está hablando demasiado, ten el iPad o el celular, que ahí está, para que estés tranquilito.
1: Y, y al rato dices, ¿por qué mi hijo le gusta tanto el teléfono? Pues si usted lo forjó en eso, ¿no? Así es. ¿Por qué mi hijo llora cuando le apago la tele? Bueno, porque como herramienta de auxilio, los dispositivos pueden ayudarte. Como herramienta de auxilio. <risas> Es como que o sea, muy... O sea, muy mínimo muy, puede ser mínimo. cuando de plano ya hay un, Estás demasiado ocupado y ahora puedes utilizar para bien los dispositivos. No es lo mismo un niño que va a estar viendo cosas que no, no, no le aportan nada, a no sé si lo pones a ver algo que capte su atención.
0: Algo educativo,
1: ¿no? ¿no? Por ejemplo, usted entra a YouTube y pone pay attention y le viene uf, una cantidad de eh, juegos didácticos interactivos desde los 3 años hasta los 15 años, o sea, hay, hay muchas cosas que se le pueden sacar provecho, pero le hemos dado un uso no debido a, a, a la tecnología. Ahora, ¿quién está facultado para emitir un diagnóstico sobre TDAH? ¿no? Porque, ay, 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 ay y, o sea, lamentablemente en, en las escuelas se ha dado que no, 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 o sea, ¿quién emite el diagnóstico? Ya dijo la, la, la de intendencia que el niño es inquieto y ya, o sea, a ver, la, vamos a mandar. O la mamá
0: de la amiga. O la de mamá microca. de la amiga que leyó
1: y que le dijo Marta de baile, ¿no? Y, 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 y cosas de esas, entonces. Lamentable, lamentablemente se ha, se ha desenfocado la objetividad en el tratamiento del de, de TDAH, porque hay un estándar, hay un parámetro, hay, hay ciertas pruebas eh, psicológicas, un examen neurológico, o sea, no es de que... Porque el niño se distrae y usted ya le ya le aplicó. A ver, este, ¿cuántos tengo aquí? Le dijo. Cuatro. Por no, eso Olvides.
0: no es el diagnóstico.
1: Tiene que ser multidisciplinario: neurología, psicología, psicología. pediatría,
0: psiquiatría,
1: pario psiquiatría. ¿no? O sea, en, en, esta, en este universo multidisciplinario es que se puede ejercer un diagnóstico. Ahora me hacían una pregunta hoy por la tarde que, que, que íbamos a hablar de, del tema me ¿no? decían qué pasa si estoy en una comunidad y esto pasa mucho en Chiapas qué pasa si estoy en una comunidad en la que los papás no tienen acceso a un paido, no tienen acceso a, a más eh, no hay quien evalúe al niño pero yo en base a una orientación que recibo de profesionales me doy cuenta que ese niño efectivamente cumple con todas las características del TDA ¿qué hago?, y, y, y es una buena pregunta, porque dices, bueno, no todos están, no todas las herramientas están al alcance, una de las cosas que es, y ahorita me vas a decir tú con qué más podemos alternar, pero una de las cosas es, a ver, el hecho de que alguien tenga, aunque no sea diagnosticado, en ese sentido, solo en ese sentido, aplica que desde su formación, si soy maestra, desde mi línea de trabajo, ¿qué puedo hacer?, pone algunos ejercicios para captar atención, lectoescritura, este, eh, aritmética además. desde mi línea, no me puedo meter a, a alternativas psicológicas, bueno, nada.
0: la pastilla para que se calme, puede
1: ser una cuestión de psicopedagogía y yo me asesoro con algo y llevo a mi comunidad ese conocimiento y ya sé cómo, por ejemplo, contener uh -huh. a los chicos o oh, al chico que tenga TDAH. Pero ...de eso a que hagamos otras, otras funciones... ...no... ...pero tenemos que tener uh -huh. alternativas... ...porque de verdad que hay comunidades... ...en las que no hay acceso a nada...
0: ...efectivamente y de hecho hay muchísimo <coughs> en internet... Eh, ...mucho material... Para, de, ...para estos niños... ...con déficit de atención... ...o de hiperactividad, ...hay muchísimos ejercicios en internet... ...de verdad se los, se los prometo... ...donde hay mucho trabajo de secuencia... ...de lógica de directrices, lo que tú mencionabas de aritmética, de asociación de color con el objeto, hay demasiadas actividades en internet que es muy fácil aplicarlos, ahí también eh, he encontrado las instrucciones, porque a veces hay papás que te dicen, no, pero es que va a estar difícil o cómo es que le voy a hacer, o sea, hasta las instrucciones son tan sencillas que de verdad el niño sí le va a llamar la atención, va a estar atento y aparte de eso, sí hay ciertas mejorías porque eh, me estoy recordando cuando hice mi servicio en el pediátrico de un niño, yo me dieron el caso de un niño con sí. TDAH, eso sí, pues ya estaba medicado por el psiquiatra, no, mm -hmm. no fue chuchito, no fue otra cosa, fue por un pairo psiquiatra, y empezamos con ese, ese cuadernillo de actividades, y créenme que tanto el apoyo en casa, en la escuela, porque tú mencionas, esto es un trabajo multidis multidisciplinario, sí. no nada más cae en nosotros los profesionales, sino que es escuela, casa, y los demás médicos y obviamente el niño eh, mejoró demasiado su atención pero muchísimo ya no era como que se distraía sino que ya estaba muy atento y también podemos trabajar con los tiempos sí. cada actividad que se le pone al niño es como que nosotros como los supervisores como los psicólogos como los maestros o los que están apoyando al niño cómo nos vamos a dar cuenta si estamos avanzando o no con su eh, con el objetivo con el trabajo del niño es por el tiempo Siempre vamos a estar contabilizando en cuánto tiempo lo hizo, puede ser que haya días que tarde demasiado, y cuando vemos que va a ser menos es porque estamos progresando.
1: Sí. Cada alternativa que, que vaya a ser llevada a cabo por maestros, por papás, tiene que ser bien participada en cuestión de, del hogar, el entorno que sí. se mueve el niño. Ahora, que un niño tenga TDAH no implica que tenga que ser discriminado, que tenga que ser visto como flojo, que no. tenga que ser visto como inquieto, ¿no? O sea, porque cuando digo la palabra inquieto, pareciera que nos referimos a algo padre, la verdad es que la gente no lo dice así, o sea, un papá no dice, mi niño es bien inquieto, no lo dice así, o sea, este chamaco, no ya no lo soporto, no lo aguanto, no se queda quieto, no se concentra, eh, no hace nada, y hay una línea, de, de, ...en la cuestión de, del déficit de atención, que a mí me, to, me, me gustaría hoy que pusiéramos sobre la mesa análisis. ¿Por qué se distrae un chico? ¿Realmente es un, un déficit cerebral? ¿Es, un, ¿Es una cuestión neurológica que está actuando ahí? ¿O qué pasa? ¿El niño tiene su atención en otro lado? ¿Cómo es el hogar de ese chico que tiene déficit de atención? ¿Será acaso que está sufriendo violencia o la está experimentando de forma visual viendo a mamá, uh -huh. viendo a papá quejarse de la vida, a los abuelitos,
0: ¿De de eso los pensamientos?
1: alcoholismo, ¿no? Yo podría considerar más que el niño se desconcentra por una cuestión, por síntomas más apegados a la cuestión de la ansiedad infantil que a una cuestión de TDAH. ¿Me podrá decir alguien? A ver, espera es que tú que en algún programa dijiste que la ansiedad infantil no existe, no dijimos no existe, hay ya, hay, ya hay estudios que están comprobando que esta sintomatología está aplicando en niños, o sea, lamentablemente, antes los estándares aplicaban a partir de 14 hacia arriba, ahorita ya hay niños que tienen toda la sintomatología de la ansiedad, que están teniendo eh, ataques de pánico, no, desde muy pequeños, y estrés y que este, este estrés precisamente, imagínate estar tú, alumno, tu niño de 7 años, ...que llegaste a la escuela escuchando que tu papá le metió una golpiza a tu mamá... ...que vas escuchando que no hay dinero, que vas escuchando que, que, que papá es alcohólico... ...que hay eh, vicios en casa... ...¿cómo está? y es que es un error que cometemos... ...los niños no se dan cuenta, eso es lo que ustedes piensan... ...puede que esa desconcentración del chico... ...sea debido a que está estalla en, en la escuela angustiado por cómo dejó su casa... ¿Por qué va a pasar con su hermanito? ¿Qué va a pasar con la abuelita? Hay niños de 6, 7, 8 años que ya están sufriendo las dificultades de casa. Entonces, tenemos que hacer una evaluación bien, bien precisa y que haga las diferenciaciones correctas para no caer en una malpraxis. Porque tú puedes decirle al rato, yo medico a este niño, lo medico, va, ahí está, y el niño en realidad lo que tenía... Era un conflicto emocional, Exacto. no un problema de conducta.
0: Por eso es muy importante esta parte de que no fomentemos, no normalicemos que este niño ten, tiene TDAH así de alumnos por tres, porque no es de manera este, muy rápida para tener ese diagnóstico. Esto es un trabajo multidisciplinario donde es un equipo de trabajo donde vamos a estar evaluando si en verdad no está sucediendo eso. No podemos hacer fácilmente que porque se distrae, porque eh, se está en movimiento, no para de hablar, eh, tiene ciertas conductas e impulsividad, ya es como de, ah, ya, esto es, ¿no? Y aparte de eso, de dar un mal diagnóstico, no puede ser que de verdad lo tenga, hay que tener cuidado cómo manejamos esos temas con los niños, porque ellos lo escuchan y puede ser que lo capten de manera como, estoy enfermo, estoy mal, y créeme que vamos a empezar a, a causarle este daño de la autoestima baja, o la ansiedad puede ser que baje más, puede pasar muchísimas cosas, entonces manejar estos temas, diagnosticar a sus hijos, no es no es un juego, hay que manejarlo de manera muy, eh, muy ¿cómo se puede decir?, muy educado, muy como que, eh, ¿cómo se puede decir?, se me fue la palabra, este, muy
1: objetivo
0: Ajá, muy objetivo, con mucha precaución Con mucha mesura Con mucha precaución, porque los niños de verdad entienden Saben qué es lo que está pasando Van como que asociando ciertas palabras y empiezan a decir Ok, estoy mal, estoy enfermo, quise, Y mis papás me van a creer o ya no voy a poder ser tal cosa Y es un cúmulo de tanto de emociones como de pensamientos que niño le va
1: afectando? O el niño que no le prestan atención en su casa y, y el tener de TDAH y el diagnóstico del TDAH es la oportunidad perfecta para hacerse notar en casa.
0: Sí, de hecho, perfecto.
1: Yo, yo tengo TDAH, dice... te lo dicen con orgullo, ¿no? ¿no? Me ha tocado visitar escuelas y los niños, yo así, de, ¿Sí? yo tengo TDAH. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo sabes? Es que me dijo la doctora, ¿no? Ay, papá Pero papá es papá. como un... es la forma en que yo me hago presente en mi casa, eso también pesa muchísimo. Y aparte,
0: pues, imagínate este escenario de que X persona se lo pone de etiqueta y el niño empieza a decir, ok, ya sé cómo puedo eh, manipular tanto en casa como en la escuela para obtener cosas a beneficio. Porque también de esa manera se, este, suele suceder si no hay un buen diagnóstico. Hay muchísimas cosas que pasan, ¿no? Si no manejamos un buen diagnóstico con un niño, si no se va con un especialista y que te, te tengan como el expediente de que, ¿saben qué? Esto es lo que está pasando realmente con el niño. Porque el niño o se tiene bajo autoestima, queda en ansiedad, o son tan inteligentes que empiezan a manipular con el uso de, bueno, si me quieres tranquilo, que yo esté calladito en mi lugar, bueno, lo voy a hacer, pero a cambio de...
1: Échame el teléfono, ¿no? échame esto, échame el otro.
0: Cómprame tal dulce,
1: tal juguete. ¿Sabes qué ocurre también? ¿Qué modelo de niño tenemos? ¿Cuál es el niño ideal, pues, para la sociedad? Y, y esa pregunta casi no te las quieren responder porque tú les dices, bueno, no sé si te ha pasado con tus pacientes, yo se los he dicho. Llegan, es que fíjese que este niño es así, es así. ¿Y cómo le gustaría que fuera su niño? ¿Cómo le gustaría que fuera realmente? ¿Cuál es la idea de usted? No, pues que fuera quietecito ¿Cómo? ¿Quietecito cómo? Que no hiciera nada Es un ser humano pues O sea, estás hablando de una vida en pleno desarrollo Que está interactuando con un ambiente Si tú lo quieres para beneficio de confort Que el niño esté quieto sobre una silla No vas a tener un hijo Vas a tener una mascota Se escucha muy trágico y muy duro pero no puedes hacer que tu hijo sea una persona inamovible. Tuviste un hijo, hazte cargo de su crianza. Tiene procesos, va a tener crisis, va a tener cambios. Pero si eres también un tirano como padre, que es, es la palabra, o sea, al menor movimiento del niño, a la menor duda, paz. Al, al menor, al menor este, inquietud del niño, zape, golpe, grito. No estás educando a tu hijo estás reprimiendo a tu hijo y esto que estás haciendo en la infancia te va a pasar factura o sea, tal vez logres porque hay muchos chicos que se vuelven temerosos a raíz uh -huh. de eso ¿no? que están en la escuela ya reprimidos oye, ¿por qué no juegas? no, no quiero
0: no puedo
1: oye, ¿por qué no sales es que yo no puedo tomar refresco ok, pero toma un jugo, es natural no tampoco ¿pero no quieres eso? no, tampoco ven, juego a fútbol, es que si llego manchado, este, me van a golpear, es que si Eso me... sí lo he
0: escuchado. a ver, o sea,
1: si, no, ¿Y, y, y qué pasa, mira, eh, los papás eh, tenemos una, una forma a veces de ver la vida muy, muy difícil, queremos que el niño se adecue a los tiempos, no, que entienda a mi hijo que no hay agua, no, me ha tocado escucharlo, que el uniforme no se puede lavar diario, entienda que no, oiga, es un niño o sea, si lo quieres tener como soldadito parado en la escuela mejor que te hagan un niño de cera, ¿no?
0: no, y aparte de eso va a haber muchísimos retrasos, como te lo he comentado, el, el niño tiene que pasar por ciertas etapas de desarrollo donde vamos a estar esperando conductas, Totalmente. y si nosotros no vemos que cumple esas conductas el niño, nosotros rápidamente nos ponemos en el alma roja de, bueno ¿qué pasa? ¿por qué no está cumpliendo si son las conductas esperadas? y ya estamos nosotros como profesionales buscando de la autoestima este, hay poco desarrollo afectivo, lo social está pasando algo en casa y ya vas como que descubriendo, explorando de que es que lo quieren como como Barbie, Ken, así ¿Sí? los hijos perfectos
1: ¿Qué qué a ver, hay un ideal del niño hay un niño imaginario
0: idealizado
1: y un niño real el niño imaginario es aquel todo eso que usted se imaginó Qué iba a ser su hijo y el niño real es lo que es su hijo porque lamentablemente eh, nos han comercializado también la idea de un niño, ¿no? Eh, incluso desde los rasgos, sí. de cómo va a ser el niño, de qué cosas eh, va a ir presentando. Cada niño es diferente y si nosotros intentamos encasillar a nuestros hijos en un ideal, en un estándar de, de niño, de, de de muchachito como decíamos en, en chiapas sí. no. ahora los tiempos no son los de antes porque hay también consejos de, de, de los padres eh, con una antología bien este en base a la experiencia que dice no es que a tus hijos los tienes que educar de esta de esta y de esta y de esta forma sí señora pero por eso es que tenemos adultos tan vacíos con ansiedad, porque tenemos adultos que tienen una forma de ser muy difícil, uh -huh. por ese tipo de crianzas, en las que mamá, ch, ch, vete de aquí, o sea, por eso este, esta repetición de patrones viene de generación, 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 y entonces creemos que hay un modelo de niño, despegue eso, desentierre esa, esa imagen, o sea, el hijo que, que usted tiene es eso, ámelo ámelo como tal, y aprenda a vivir las dificultades de forma, de forma objetiva, o sea, si, si en la vida todos, cuestiones físicas, cuestiones neurológicas, todos nos presentamos frente a dificultades, lo importante es cómo vivimos esas dificultades, o sea, no espere que a su hijo no le pase nada, que nunca tenga una dificultad, va a tener, o sea, va a tener sus propias batallas va a tener sus propios conflictos sus propios déficits uh -huh. pero no implica que por eso lo etiquetemos y tampoco implica que usted se acelere porque es que mi, mi hijo no este, no dio, no dio este, el ancho en, en, en matemáticas ya, tiene un retraso mental
0: ya. <risa> no papás, de verdad antes de que estén etiquetando antes que le pongan el diagnóstico a sus hijos mejor acérquense con los profesionales eh, nosotros ayudamos Hacemos ese trabajo Para dar un buen diagnóstico No caigan por favor en esos eh, Famosos consejos De dale este té Dale <risa> este medicamento sí. Para que se calme Cierto. No lo hagan Porque de verdad estamos haciendo un daño al niño Sí, puede ser que lo vemos muy tranquilo Casi, casi durmiendo Me ha tocado Me ha tocado ver mamás que dan un té Que no me acuerdo ni el nombre y si sí, el niño está muy tranquilo, pero a veces si no es el diagnóstico, ¿para qué le están dando? Y aparte, tengan en cuenta que un niño está en pleno desarrollo, tanto físico como mental, su cerebrito todavía se está armando y está le dando medicamentos que no son ni autorizados por un psiquiatra. Sí. les estamos afectando, puede haber ciertos retrasos, ciertos efectos secundarios, que ahí sí, no queremos que suceda eh, cosas malas, ¿no?
1: Que no, no nos asusten, que no nos asusten los niños. Bueno, pues les agradecemos a todos los que están viendo el, el programa. A, recuerden, no muchas veces no nos aparecen todos. Eh, no nos aparecen a veces los comentarios o quien lo está viendo, pero agradecemos pues, muchísimo que nos ayuden a compartir, a que hacer que este programa llegue a otras personas. Vamos a leer algunos comentarios... Dice por acá, Eduardo Aguilar dice, ¿de qué hablarán? ¿Criminalística? Dice, bueno, no sé.
0: Fue cuando empezamos, fue okay. el inicio, al inicio que lo leí.
1: Perfecto. No, hay un programa muy bueno en, en este, aquí en, en este, en Ultimátum, que se llama Forense. Pasa los días, por favor producción me corrigen, si no es así, pasa los días lunes a las 6 de la tarde sí por favor, y si no, si no es el lunes es el martes, pero pasa a los que les interesa el tema de criminalística lunes a las 6 de la tarde ahí está, ahí está producción, ahí ya está. me digo lunes a las 6 de la tarde, Comunidad Forense está increíble el programa puede verlo mi estimado Eduardo Aguilar Dice por acá Dianita Villegas, muy interesante saludos, un abrazo.
0: Gracias.
1: Dice por acá, fíjate este comentario: <risa> Ay,
0: sí, ya me Los me mejores
1: psicólogos de Chiapas, wow Pero Andy Coutinho, la mejor. ¡Ay, ¡Ah, sí, muy bien, muy bien. Muchas ¿Tienes? gracias. Para, para que vean que ya, ya hay fans de la no, psicóloga Andy Coutinho. Sí, 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 sí. Gracias, muy el día. Karina Trejo dice: Saludos, Doc, muchas gracias, Karina. Eh, de Anita Villegas, dice, etiqueta a una persona y dice, mira este programa, excelente Adán Vázquez, buenas tardes algún regalito para los presentes siempre en las televisivas, es cierto Adán pero mira, que se comprometa la psicóloga Andy, ya la otra semana es Navidad, que diga qué va a regalar Ay, okay. <risa> <risa> que diga qué va a regalar este. no, sí. pero pues, sabes no, qué.
0: qué deja Adán,
1: Adán Vázquez por aquí, uh -huh. él, él es propietario, él va a decir que no que su mamá es propietario de uno de los tacos y negocios de comida más famosos de Tuxtla,
0: no están
1: viniendo de terán sobre bueno no, no saben ubicar pero son unos que, que están le, les dicen muchas veces los tacos del árbol las empanadas debajo del árbol este cuates es, no, no 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 él no debería de invitar los tacos para sí porque vida, no, no lo
0: conozco no sé qué sí. tacos me hablan
1: bueno Dice por acá, nos está viendo también Evelyn Molina, en vivo y en directo, y en la transmisión, y también eh, la directora Nilce, Socorro Morales, muchas gracias a todos, gracias. de verdad, les mandamos un abrazo por, por esto, vamos a seguir adelante, Este el próximo jueves también nos vamos a ver por acá. Aliste su regalo porque el próximo jueves es cumpleaños del psicólogo Gregorio Camacho. Ya. Es hora de regresar un poco de lo que, de lo que durante todo este, toda esta pandemia. Estaba buscando o sea. una
0: bolita de Navidad aquí para donde te van a dejar tus regalos. Sí, que sí, no por hay. favor, aquí.
1: Así y, y, y debajo de la pantalla, no importa. Bueno, agradecemos mucho a todos los que vieron el programa, a los que lo van a compartir, a los que nos van a ver más al rato. Muchísimas gracias. Ya se nos fue otro jueves, psicóloga Andy.
0: Ya va Muy acabando, bien. ya va acabando el año 2020, así que muchísimas gracias por vernos, por sintonizar, por dejar sus comentarios y porque siempre son fieles ahí, están Totalmente. Con viendo.
1: También la frailesca ya está siendo conquistada por ya, ya, ya estamos Perfectísimo. Bueno, les mandamos un abrazo a todos, ya, soy el gracias. psicólogo Gregorio Camacho y la psicóloga Annie Cautillo. Nos vemos el próximo jueves aquí en Salud Mental. Si te gustó este programa, suscríbete y sigue al psicólogo Gregorio Camacho en todas sus redes sociales.